0: Dit is de Vassili Bibili's podcast over online ondernemen, ondernemerschap en doorbreken met je bedrijf door gebruik te maken van het internet. Hey, welkom bij mijn allereerste podcast. Het is super tof om jou hier te hebben. en ja, De kogels door de kerk, ik ben begonnen met mijn eerste podcast. En ja, ik wil jou graag inspireren en uh, ja, ook meenemen in mijn reis als ondernemer en uh, ja, jou ook kennis laten maken. ...met de online business en wat het internet voor jou kan betekenen voor jouw bedrijf om daarin te groeien. En deze podcast series gaat eigenlijk over online ondernemen, meer dan online ondernemen, maar ook over mijn ondernemerschap. Want op dit moment ben ik een bedrijf aan het opzetten voor een Amerikaans bedrijf eh, in Europa en eh, ja, dat is best wel intensief en dat brengt toch heel wat vaardigheden met zich mee. En dat wil ik allemaal met je delen, dus ja, ik ben zeer blij uh, om jou hier te hebben in mijn podcast. En vergeet vooral niet, als je dit leuk vindt, en, uh, ja, om mij te volgen, om te abonneren op mijn podcast. En ja, dan uh, ben ik zeker, ik ga je zeker inspireren met, uh, met alle dingen die ik meemaak. En uh, ja, mijn doel is om minimaal één of twee podcasts per week te gaan opnemen. En vandaag, uh, ja, je vertrap ik af. Uh, ja, je hebt net mijn introductie gehoord, dus je weet een beetje wie ik ben. Maar als je meer wil over mij wil weten, dan kun je altijd naar mijn website. www.vassiliebibilis.nl En ja, daar uh, ja, laat ik zien wat ik in mijn mars heb en um, ja, wat ik allemaal doe uh, qua ondernemingen. En um, ja... Vooral uh, als je geïnteresseerd bent in online ondernemen en in mijn trainingen, dan kun je daar terecht. Want uh, ja, ik doe heel veel online trainingen, live, maar ook via een e-learning programma, waarin ik jou ga leren hoe je moet omgaan met internetmarketing, marketing en uh, het leads genereren en klanten aantrekken voor je bedrijf. Want daar gaat het voornamelijk over, als je een bedrijf hebt, wil je natuurlijk winst maken. Je wil nieuwe klanten aantrekken en dat wil je op, eigenlijk, uh, ja... Dagelijks. Uh, ja, je kan eigenlijk een week zonder klanten kun je eigenlijk niet. Want als je een week geen klanten hebt, dan word je al gauw zenuwachtig. En dat slaat de stress toe. En ja, ik, ik, ik kan er echt over meepraten. Ik heb heel veel meegemaakt uh, de afgelopen dertien jaar als ondernemer alweer. Um, ja, uh, in, in mijn ondernemersreis heb ik heel veel meegemaakt. En vooral de stress. Uh, ik heb heel veel stress ervaren uh, op het moment uh, dat ik uh, ja, op mijn faillissement aanliep. Daar gaan we het ook allemaal nog over hebben. En, uh, ja, en die stress heeft heel veel invloed gehad op mij en mijn gezin, maar ook op mijn functioneren als ondernemer. En uh, ja, het is dan ook heel moeilijk om helder na te denken. En uh, ja, daarin heb je hulp nodig. Ik heb hulp gezocht. En ja, al die zaken uh, die ga ik met je delen, want uh, de ondernemersreis is niet uh, ja, een reis naar de top in één rechte lijn. Het is maar pieken en dalen. En als je eraan begint, uh, als starter, dan ben je er helemaal niet van bewust. En uh, zul je nog heel veel gaan meemaken. En ik wil je niet ontmoedigen, maar uh, je zal hard moeten werken om door te stoten in de markt. Je moet creatief zijn. En uh, ja, doorzettingsvermogen is natuurlijk heel belangrijk. Want ik weet nog heel goed toen ik startte met mijn bedrijf. Dat was in 2006. Nou, ik was. Accountmanager bij het bedrijf en ik was het echt helemaal zat. Uh, ja, elke dag op en in naar Liddam, uh, als ik geen afspraken had, moest ik naar het hoofdkantoor. Ik zat daar in een zuurstofloze kantoor te kijken en uh, ja, de sfeer was niet al te best op dat moment ook in het bedrijf. En, ja, op een gegeven moment uh, werd het bedrijf opgenomen en ik had de kans om uh, ja, eigenlijk, uh, daar weg te gaan. Ik had een jaarcontract. En ik ben eigenlijk ook de laatste maanden daarin ook, uh, ook ziek geworden door eigenlijk de werksituatie daar. Ik kon het eigenlijk niet meer aan. En ik was ook vermoeid, uh, ook door omstandigheden in, uh, in mijn familie. En ja, ik had een zogenaamde beginnende burn-out. En ik heb toen besloten 2006, om, uh, vanaf januari heb ik me ziek gemeld, om uit te rusten en goed na te denken over mijn volgende stap. Nou, die volgende stap werd dus een, uh, een eigen onderneming. Het was altijd al mijn wens vanaf eigenlijk al dat ik 30 jaar was. Ik ben, ik ben inmiddels 52. Maar toen ik startte met mijn eigen bedrijf was ik 40. En uh, ja, ik denk van ja, wat moet nou met de laatste 25 jaar van mijn leven in, in deze werksituatie? Ik wil iets voor mezelf gaan beginnen. Nu heb ik de kans om dat te doen. Dus ik ben eigenlijk uh, na het einde van mijn contract uh, uh, ja, ben ik in de ziektewet beland. En met hulp van UWV kon ik een half jaar starten met mijn eigen bedrijf. Dat wil zeggen dat ik natuurlijk wel zelf alles moest financieren. Maar ik had de tijd om alles op te zetten. En uh, ja, ik ben toen naar de Kamer van Koophandel gegaan in dat moment, naar een starters traject en heb het helemaal doorlopen en in mei. In 2006 was het de feit dat ik mijn, mijn, ja, mijn eerste onderneming inschreef bij de Kamer van Koophandel. En dat was, nou weet je wel, heel goed een heel eng idee, want ja ik moest het zelf gaan doen. Ik uh, was op dat moment ja, eigenlijk werkloos. Ik had wel een ziektewetuitkering, wat uh, eigenlijk ook na zes maanden ook afliep. En ik moest me binnen zes maanden echt gaan bewijzen. En ik had nul ervaring met ondernemen. Ik was een hele goede verkoper bij de vorige bedrijven waar ik werkte als accountmanager... ...maar ik had nog nooit zelf iets opgezet from scratch. En dat ben ik toen gaan doen. Nou, ik ben toen begonnen eigenlijk met iets waar mijn hart ligt. En dat is uh, ja, helmcamera's, onboardcamera's, het opnemen van filmbeelden op mijn motorfiets als ik op Assen was. Ik had een motor en ik ging regelmatig naar circuitdagen Assen. Wou ik uh, ja, onboard footage, onboard beelden wou ik opnemen... En op dat moment zag ik iemand met een grote camcorder op zijn tank. En dacht: Nou, man, dat is helemaal niks. Ik wil een andere oplossing. En dan ben ik op zoek gegaan en dan kwam ik in Amerika. kwam ik een leverancier tegen die deed zogenaamde bulletcamera's camera's. Uh, ja, die leveren. En dat je dat kon aansluiten op een externe recorder. En op je helm kon plakken. En daarmee je beelden kon vastleggen. Nou, daar ben ik mee begonnen. Geïmporteerd uit Amerika. Getest. Beviel goed. Naar China gegaan. Ik ben in november 2006 naar China gegaan. Naar Shenzhen, Hongkong. En daar heb ik een aantal leveranciers ontmoet. En toen ben ik gestart eigenlijk met importeren van mijn eigen label, private label, Exportscam. Wat eigenlijk al heel snel een vlucht nam. En dat ging ja, eigenlijk heel snel naar een omzet van 15.000 tot 20.000 euro per maand. En dat binnen een half jaar. En dat was voor mij echt een hele goede boost. Want ja, er is niks eigenlijk demotiverender dan dat je hard werkt en werkt. ...geen omzet genereert... ...en uh, je eigenlijk geen geld vindt, alleen maar geld uitgeeft... ...maar ja, het bleek dus een hele goede keuze te zijn... ...om in een niche-markt te stappen... ...want de helmcamera's op dat moment een niche-markt... ...YouTube was net gestart... ...Facebook was net online... ...en uh, je eigenlijk uh, de hele online marketing... Uh, ja, ...eve machine kon op dat moment gaan draaien... ...want de opnames die ik maakte... ...met mijn helmcamera's op de motorfiets... ...en ik sponsorde toen die tijd ook een aantal atleten... ...in, uh, in de motorsport en de autosport... Dat ja, kon ik gebruiken om op YouTube up te loaden en zodoende ook dus uh, dat te laten zien aan mijn klanten. Nou, ik zette een e-commerce shop op, uh, ik importeerde de camera's en van daaruit ging mijn eigen merk ook distribueren door heel Europa. Dus ik had al heel snel dealers gevonden via Google AdWords campagnes. ...maar ook in Nederland. En uh, ja, het duurde maar even of ik leverde aan bijvoorbeeld uh, Coolblue en Camera Express. Dat soort bedrijven. En uh, ja, de marges waren natuurlijk gigantisch hoog. Want importeren vanuit China op dat moment was heel erg lucratief. De dollarkoers was heel erg gunstig. Dat was nog voor de crisis in 2008. En ja, de, marges, de marges waren rond de 80-90% als ik directe de verkoop deed in mijn e-commerce shop. En ongeveer 40-50% als ik dat distribueerde via uh, de dealers... Dus ja, mijn ondernemersreis begon in 2006 en dat nam een enorme vlucht. En tot 2011 heb ik keihard gewerkt en in 2011 draad ik mijn eerste omzet boven de 1 miljoen euro. En dat helemaal geheel zelfstandig, zonder personeel. En ja, op dat moment heb ik besloten om, um, ja, om eigenlijk aandeelhouders in mijn bedrijf te laten stromen. Maar dat bleek niet zo'n succes te zijn. Nou hierbij wil ik dus mijn eerste podcast ook gaan afronden. Want uh, ik wil graag dat je naar de volgende episode gaat luisteren. Uh, hoe dat verder afliep. En ja, um, ik wil je hiermee inspireren. Want ik, ik wil je ook laten zien. en Ik stel me ook eigenlijk heel kwetsbaar op. Uh, ja, hoe mijn reis, hoe mijn ondernemersreis heeft gelopen. En ja, uh, wat, wat ik allemaal heb meegemaakt. De fouten die ik gemaakt heb. En wat ik daarvan geleerd heb, is natuurlijk heel belangrijk. En dat wil ik graag met je delen. Dus in de volgende episode... Ga ik jou vertellen hoe die samenwerking met die aandeelhouders waarin ik mijn bedrijf gedeeltelijk heb verkocht. Hoe dat verder afliep en hoe ik toen die tijd uh, ja, ben uh, eigenlijk omgeturnd naar een andere branche. En dat is de internetmarketing, marketing, hoe ik dat gedaan heb. En uh, ja, in welke fase ik op dit moment zit. Dus wil je daar meer over weten, stay tuned voor de volgende episode. En ik zie je tot de volgende keer. Ciao en bedankt voor het luisteren.